0: 你好，欢迎收听哈利波客。这是一档逐章重读《哈利波特》小说的播客节目，我是婉莹。本节目的公众号名称是哈利波客，我完全依靠大家的赞助生活。如果愿意且有能力的话，你可以在微信公众号中打赏；海外的听众也可以通过 PayPal 赞助，支持我把节目做下去。今天我们来说第五章《Diagon Alley》，对角巷。在这一章中，魔法世界终于正面出现了。喷涌而出的信息量可能比前面四章加起来都多。我在做准备的时候心慌极了。哈利第二天早上醒来，以为昨晚巨人送信只是一个美梦，不愿意睁开眼睛，直到他看到送报纸的猫头鹰在挠窗户，才安下心来。海格里德带着哈利乘小船回到陆地上，这艘船是费尔农姨父借来的，也不知道德斯里一家后来要怎么回到岸上。海格里德说。理论上，他接到哈利之后就不能再使用魔法了，所以两人一路搭乘麻瓜交通工具，先乘火车，再坐地铁，来到了伦敦的破釜酒吧。在路上，哈利仔细看了看上学要买的书和装备，这个清单我们留到下期节目再说。破釜酒吧是一个又小又破的酒吧，只有巫师才能看见，对麻瓜是隐形的。走进门去，哈利见识到了自己原来这么出名，所有人都认识他，排着队一遍又一遍的跟他握手。好不容易摆脱了这些热情的人们，海格里德带着哈利来到酒吧的后院里。他拿出自己粉红色的雨伞，在院墙上敲了敲，墙上的砖就突然移动起来，露出一条小街。这就是本章的核心场景——对角巷。在巷子里这段的描述实在是信息量过载，建议各位还是读原文，因为我的复述没有意义，除非我照着书重新念一遍。海格里德和哈利先是去了银行取钱，顺便完成了一件邓伯多布置海格里德的神秘任务，然后买好了上学用的各种东西。海格里德还送了哈利一只猫头鹰，接着把它送到回家的火车上。这一章就结束了。别急，我复述的这么简单，是因为接下来要说的事情实在太多。首先，让我们按照出场顺序来看一下本章新出现的地名。好多地名都翻译的很漂亮。一 g r e e n g o d s 位于对角巷里面的妖精银行，台湾和大陆都非常巧合的翻译成古灵阁，古灵精怪的古灵阁是阁楼的阁。这个名字真棒，我没得意见。古灵阁是唯一一家巫师世界的银行，或者至少是英国的唯一一家。罗琳在早期铺陈哈利波特世界的时候，几乎没有提到过英国之外的事情。虽然是巫师银行，但经营它的却是妖精 （Goblins）， 长鼻子、尖耳朵。手脚细长，法力高强，他们的价值观与人类也有很多不同，所以与巫师们有着长期的斗争和合作的历史。古灵阁银行的实际控制权自1474年由一个叫做、Green、g r e e n g o t t s 的妖精创立以来，也数度在人类和妖精之间易手。古灵阁是对角巷里最气派的一栋白色大理石建筑，地上部分是办事大厅，金库都藏在深深的地下，比伦敦地铁还要深上许多。古灵格用来保护地下金库的手段极为严密，除了人类守卫和妖精守卫，还有各种保护魔咒，甚至有火龙。数百年来，仅仅发生过两次成功的潜入事件。海格里德说：“古灵格是除了霍格沃茨之外最安全的地方了。”在进入银行的第二道大门上，写着一首警告盗贼的诗，是这样的 ：“Enter stranger, but take heed of what awaits the sin of greed.” For those who take but do not earn, must pay most dearly in their turn. So if you seek beneath our floors a treasure that was never yours, thief, you have been warned. Beware of finding more than treasure there. 如果你想从我们的地下金库取走一份从来不属于你的财富，窃贼啊！你已经受到警告，当心招来的不是宝藏，而是恶报。罗琳在一本《哈利波特》周边图书中的序言里引用了自己写的这首诗，警告那些正在读盗版书的人。古灵阁里面有着数量有限的私人金库，只有历史悠久的纯血统巫师家族才可能拥有。在本章中，我们见到了687号金库，这是波特家的。还有属于尼古拉·弗拉梅勒的七百一十三号金库。二 ，The Leaky Cauldron， 破釜酒吧，这个名字也特别好。Leaky 就是漏水的、破掉的。Cauldron 是西方的巫师用来熬制魔药的时候常用的一种锅的形状，一般翻译成干锅。它其实有点像我们煮粥用的或者煮汤用的大砂锅，是一个球形的锅体。破釜酒吧位于伦敦的茶林十字街上。除了作为一个酒吧，它还有几间客房。这里更加为人所知的属性，恐怕是对角巷的入口。这酒吧从16世纪就存在了，远远早于茶林十字街的规划。实际上，它最初的地址是对角巷一号。一开始，麻瓜们也能看到这间酒吧，只不过麻瓜们在这里不太受欢迎。但是在1692年，国际巫师联合会保密法生效之后。破釜酒吧就被施了各种魔法隐藏起来。19世纪末，麻瓜们规划茶陵十字街的时候，原本是要将整个破釜酒吧的所在地夷为平地的。当时的魔法部长 Ferris Spavin 发表演说，说这次酒吧恐怕保不住了。但是英国的巫师们不能接受这样一个充满了历史的酒吧就这样被毁掉。他们背着魔法部，对当时负责城市规划的麻瓜们施了大量的记忆篡改魔咒，使他们稀里糊涂的修改了规划。避开了破釜酒吧。传说，直到今天，负责这一块的麻瓜城市规划负责人，都持续的处于夺魂咒 （Imperius o Curse） 的控制之下。酒吧后院就是对角巷的出入口。无人通过的时候，后院墙不过是一面砖墙。需要通行时，巫师拿出魔杖，在特定的一块砖墙上敲一下，砖块就迅速的自动挪动起来，变出一扇拱门。三 ，Diagon Alley， 对角巷。台湾译作斜角巷，显然翻译们都领会到了这个巷子的名字是 diagonally 这个词的谐音，就是对角的、斜角的。这是一条隐藏起来的街巷。当然，如果有巫师朋友们领路，麻瓜也是可以进去的。破釜酒吧、对角巷和其他一些巫师们活动的地点都是实体存在的，不是平行宇宙，只是通过了隐藏、保密、驱逐或者是空间扭曲类的魔咒，才使他们不被麻瓜发现。4 Ilopes Owl Emporium， 目前中文翻译成“伊拉猫头鹰商店”。除了 i l o p s 这个音译不太准之外，没什么问题。音译的问题在当初翻译的时候是无解的，毕竟英语不是一个读法和写法一致的语言。巫师们送信用的是猫头鹰，实际上他们还有很多其他更加便捷的即时通讯方式。猫头鹰只不过是门槛最低的一种，不需要送信人主动施展什么有难度的魔法，小孩子也可以用。5 m a d a m e Malkin's Robes for All Occasions， 魔金夫人长袍店。这个店名直译是魔晶夫人各种场合长袍店。这家店除了出售霍格沃茨学校的校服，还有巫师们的日常袍子、旅行斗篷，甚至有隐形斗篷等等。按照书中的描述，巫师们日常都是穿长袍的，而不是像电影里那样，大部分人都穿着一般的现代日常服装。6 f l o r i s and Blotts。立恒书店，这书店的名字特别华丽，听起来就好像用花体书法字勾勒了一番。罗琳真的很会起名字。每年哈利波特和同学们都会来这里买课本，偶尔还会遇到新书签售会。七 o l i v a n d e r s 奥利凡德，这应该不是唯一的魔杖商店，但是是公认最好的。有不少外国的巫师会专门来到英国，只为在 o l i v a n d e r s 买上一根新魔杖。门口斑驳的金色字句写着。自公元前382年即制作精良魔杖 o l i v a n d e r 家族古代从地中海沿岸迁移到了英国。看他们的名字就知道 o l i v a n d e r 是 He Who Owns the Olive Wand 的意思，也就是有橄榄木魔杖的人。英国的气候是不能长橄榄树的，只有地中海沿岸才可以。这家店里的魔杖经年累月一直堆到天花板，被灰尘和蜘蛛网覆盖着，环境安静极了，让人感觉空气都渗透了古老的魔法。一张细腿靠背椅子就是店里所有的陈设。说完了地名，我们来说人名，依然是按照出场顺序：一 ，Cornelius Fudge， 魔法部长科尼留斯·法吉，书里把他译成康奈利·福吉，他在今后的戏份还很多，今天只是被提了一句。二，破釜酒吧的老板 Tom， 我们对他了解不多，只知道他叫 Tom， 不知道姓什么。Tom 年纪很大了。知道他年纪很大，是因为在后来一本书中有一段1938年的闪回情节，在那个片段中，邓伯多向11岁的伏地魔提起过破釜酒吧的老板 Tom， 说明在1938年他就已经至少是个成年人了。三 ，Doris c r o c k f o r d 一个小龙套角色，被翻译成科多利，是把英文的姓和名捏在一起的翻译做法。四 ，Professor Quirrell， 全名叫做 Quirinus Quirrell， 奎里纳斯·奎若。一个刚刚从阿尔巴尼亚回国的年轻人，开学之后，他即将在霍格沃茨魔法学校担任黑魔法防御术老师的职位。他说话口吃，举止显得极为小心紧张。他的名字 Quirinus 来自罗马神话中的 Janus Quirinus， 这个神仙掌管开始和变化，有两张脸，一张脸向前看向未来，一张脸向后看向过去。他的姓氏 q u i r r e l 是一个发音上的游戏。让人想到松鼠 squirrel， 又让人想到颤抖 quiver， 与他整个人的形象十分贴切。如果你是一个熟悉古代欧洲神话的人，看《哈利波特》其实很多时候都可以仅仅通过一个名字遭到剧透。在奎若教授的这一次短暂的出场中，他结结巴巴的介绍了自己，说自己是来对角巷买一本关于吸血鬼的新书的。最重要的一点是，他拉起了哈利的手，请记住这个情节。五 grip hook。拉环，他是一个在古灵阁工作的妖精，也不知道拉环是他的真名还是外号。拉环驾驶着小矿车，带领海格、里德和哈利去了两个金库。《哈利波特》里面没有《指环王》世界里的矮人这个种族，矮人有很多技能，比如高超的金属冶炼技术，还有开采贵重宝石，并利用地下矿井修建复杂的建筑结构之类。这些技能在《哈利波特》里面都被赋予到了妖精身上。拉环是一个很久很久之后我们还会见到的妖精，也请你记住他。六 ，Madame Malkin 魔晶夫人，服装店老板，胖胖的，待人和蔼可亲，他的生意应该做得还挺大，在巴黎和巫师小镇 h a w k s m e a d 都有分店。世界杯上他还斥巨资打了广告。七 ，Draco Malfoy， 这个名字台湾翻译很搞笑，叫做拽哥马粪，大陆翻成德拉科马尔福。后来 Draco 在介绍自己的时候 ，Ron Weasley 听他爆出名号就没忍住笑出了声。所以台湾翻译成“拽哥”，或许是在刻意追求一个搞笑的名字吧。但我个人理解这个名字的笑点不是因为听起来傻，而是因为听起来装腔作势。所以容我大胆的把它翻译成“追寇卯佛衣”，“一江胜勇追穷寇”的“追寇”。尤其是 Draco 的父亲其实就是一个伏地魔倒台之后应当被追而没有被追的穷寇。马佛伊就是一个单纯的音译了，我觉得比马尔福这个发音准确的多。Draco 的名字其实首先是一个星座的名字，也就是天龙座。用星座来给孩子命名，我们在第一集节目里面其实提到过另外一个家族，不知道你有没有想起来？所以我们或许也可以把他的名字意义称为天龙。除了表示天龙座 ，Draco 这个词还是龙的意思。当然了，西方传说里面的龙非常的复杂。我在这里非常非常简略的介绍一下 ，Dragon 是最强大的喷火龙，它的形态是有四条腿加两只翅膀。Drake 是四条腿没有翅膀。Vivern W Y V E R N 两条后腿前肢和翅膀融为一体，各位可以参考《权力的游戏》里那种生物，就是一个典型的 Vivern 的造型。v e r m W Y R M 是最接近中国龙造型的一种龙。长长的一条没有翅膀，这个 worm 也就是英文的 worm， 呃，首字母 w 发成 v 是因为它是一个来源于德语的词，指的是巨大的蛇，对应成中文某些方言管蛇，我们也会叫长虫。Draco 的名字是个拉丁语词汇，它在我上述的四种龙中间对应的是最后一种 worm， 也就是长长一条没有翅膀的，长得像大蛇一样的那种龙。Malfoy 这个姓实在是非常明显的坏人才会起的名字，它其实是两个法语词连在一起。Malfoy，mal mal 是坏的、病的、恶的，比如恶之华就是 Le Fluch du Mal。神奇动物在哪里第二部里面那个变蛇的女人是一个 Maledictus， 也就是被施了恶咒的人。foy 是信仰、信用。Malfoy 这个词是罗琳自己造的，呃，他对拼写也进行了改动。法语里面的那个 “foy” 是 f o i， 但是 “malfoy” 的拼法是 m a l f o y。实际上讲法语的时候，因为 “foy” 是一个阴性的名词，呃，是不会有人说 “malfoy” 这样连在一起讲的。他前面这个形容词需要相应的变成阴性的 m o l v e s 呃，所以说一个人心眼很坏、不忠诚、背信弃义，就会说 g e t g a n a t the m o v a g a f o g a g a c o g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a 两个人闲聊起来，他就问哈利姓什么。这在日常英语里是很少见的。我们一般问你叫什么名字，不会非常特别的要问你家姓什么。Draco 这么问是因为他们家是一个很看重血统纯正度的巫师家庭，他们歧视麻瓜出身的巫师，还有混血的巫师。所谓的混血，也就是父母双方一个是麻瓜，一个是巫师这样。英国巫师社会有一个名单叫做 The Sacred Twenty Eight， 听上去非常的中二。是28个最古老的纯正巫师血统家族的名单 ，Potter 家本来也在上面，后来由于他们严重的青麻瓜倾向被剔除了。我们在第一章中提到的西里尤斯布莱克他们家也是在这个名单上的。8 g a r r i c k o l i v e r 加里克奥利凡德先生，他的姓我们刚刚已经介绍过了，是持有橄榄木魔杖的人。Garrick 似乎没有什么特别的，维基百科告诉我他是一个古老的英语名字。意思是用矛的统治者 ，one who governs with a spear。奥利凡德先生是一个究极匠人，毕生的追求就是研究魔杖和制作最完美的魔杖。这也导致他的价值观有些独特。比如伏地魔用的就是他制作的魔杖。他在说到伏地魔的时候，语气里有着一种难以掩饰的钦佩。他当然知道伏地魔是个坏人，但另一方面，他也觉得伏地魔很伟大。After all. He who must not be named did great things. Terrible, yes, but great. 奥利凡德先生有一个技能，是他能够清楚的记得他卖出的每一根魔杖是什么木头、什么杖芯、长度多少、柔韧度如何。罗琳在 p o t t e m o 上写了三篇文章，说明魔杖的木材、杖芯和长度柔韧性分别都有什么讲究。我很想全文翻译出来，但可惜我无权翻译，请大家自己去看吧。概括来说。只有一些特定种类的优质树木中的极少数植株才适合制作魔杖，就像极少数人天生才带有魔法一样。不同的木材制作出来的魔杖也有着不同的特性，有些刚毅不折，适合性格刚猛的巫师作战使用；有些则柔韧有度，适合机敏灵活的巫师施变形咒语。魔杖不是一根实心的木棍它的中心有一根杖心，通常取自某种强大的魔法生物。奥利凡德先生最常用的有三种：独角兽的尾巴毛、火龙的心剑，还有凤凰的尾羽。这三种动物性格不同，用它们制作出的魔杖也性格不同。再搭配各种木材，就生出无穷无尽的变化。在 Garrik Oliver 之前，人们会使用其他魔法生物的身体部分来制作杖芯，但 Oliver 认为上述三种是最强大、最稳定的杖芯原料，所以他已经基本放弃了使用其他材料做杖芯。魔杖通常的长度在9到14英寸之间，大概是23厘米到36厘米之间。一般来说，长的魔杖会选中那些个子比较高，或是有着强大的人格，或者施咒手法更加华丽的巫师。如果一个巫师被一根极为短小的魔杖选中，大概率说明这个人有着严重的性格缺陷。但这也不是说魔杖越长越好，长度只是魔杖的一个维度，还要结合木材和杖芯综合判断。魔杖的硬度通常代表着魔杖是否会轻易便捷。坚硬的魔杖倾向于从一而终的效忠主人，柔软的则会在现任主人被人击败之后选择忠于战胜者。当然，柔韧度也不能单独考量。你可能已经发现了，不是巫师选择魔杖，而是魔杖选择巫师。挑选魔杖的过程其实就是大量的试用一根根魔杖，看看自己最终会被哪一根选中。奥利凡德先生拿出了好多魔杖给哈利试用，效果他都不满意。直到命运的魔杖出现，冬青木、凤凰羽毛，十一英寸长。他一边给魔杖打包，一边嘴里念念有词。How curious, how very curious！ 哈利追问之下，他说出了一个重要的信息：这根魔杖的杖芯来自一只凤凰。那只凤凰一共只给出了两根羽毛做魔杖，一根就是哈利现在买走的这根。另一根则被伏地魔买走了，他正是用那根魔杖杀害了哈利的父母，并在哈利的额头上留下了闪电形状的伤疤。好了，本期就先到这里吧。要说的实在太多，我决定把第五章分为上下两期。下一期我们将讨论本章的翻译辨析、哈利上学所需的课本和用具那个清单，还有巫师的金元体系。再次恳请有条件的听众在公众号《Harry Potter Podcast》的文章下面给我打赏。如果你和我一样是个穷苦人，那么转发本播客也对我有极大的帮助。感谢收听，我们在下一期节目《对角向下篇》中再见吧。